0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
1: Szósty set. Cześć, witajcie, słuchacie podcastu Szósty Serce studia w Rzeszowie. Filip Kurfanty Was wita, a tym razem nie ze studia w Rzeszowie, ale opowie kuba.
0: Ani nie ze studia w Warszawie, a z de facto Mekki, polskiej siatkówki, stolicy z Katowic. Witam Was, Kuba Lewandowski.
1: 17 stycznia grupa zot Zaksa Kędzierzyn-Koźle grała decydujący mecz o awans fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów i była już zaledwie o dwa małe punkty do od odpadnięcia rozgrywek, co by oznaczało, że najlepsza drużyna Europy po trzech sezonach odda swoje panowanie, ale Zaksa pokazała charakter jeszcze z Tłomasem sam doprowadziła w meczu z Knakiem Roselare do wyrównania, po czym wygrała tajbreka 15 do 12 meldując się w fazie Ligi Mistrzów która przez oficjalne rozgrywki nazywana jest playoffem. W ćwierćfinale czekał Jastrzębski Węgiel, który pewnie swoją grupę wygrał i swoje zmagania będzie kontynuował w czasie późniejszym. Tym razem czas na playoffy grupa ZOTY ZAXA podejmie HALKBANK Ankara. I właśnie o tym meczu postaramy się dzisiaj na początku trochę więcej opowiedzieć. Kuba, z czym kojarzy ci się HALKBANK Ankara? Jakie masz skojarzenia?
0: Na pewno jest to drużyna, która. Zaczęła y, kilka lat temu kadra, klub wierzyć w to, że jest w stanie osiągać duży cele też na szczeblu europejskim. Pamiętamy taki rok, Filip, na pewno Ty pamiętasz jako wielki z nas ten rok, w którym oni zaczęli ściągać gwiazdy. kiedy zaczęli pod, podchodzić pod gwiazdy Trentino chociażby i trafił tam o Juan Torrena.
1: Tak, tak, I
0: Dokładnie się też Polacy. Przewinął się Michał Kubiak w swoim tak naprawdę prime, przechodząc właśnie do Turcji z Ligi Polskiej. Przygnął się też Marcin Możdżonek no i ta drużyna zawsze chciała podbić Europę. Do tej pory to się nie udało, bo w ostatnim roku na ich drodze stanął Jastrzębski Węgiel, więc to jest taka drużyna, która kojarzy mi się z chęcią podboju Europy. No i ku temu podbojowi Europy z roku na rok się wzmacnia, bo był pewien dołek, po tych czasach Quantoreny, Sokołowa, Kubiaka, Możdżonka i teraz znowu de facto ta drużyna wraca na piedestał europejskiej siatkówki ubiegłego roku rok już bardzo dobry. Myślę, że odkrycie Ligi Mistrzów, bo, bo zespół, który doszedł do półfinału, odpadł tam po niezłym boju ze Jastrzębskim Bankiem, niezłym z jej strony. Oczywiście Jastrzębski wygrał to dość pewnie, bez konieczności grania Złotego Sata, ale to drużyna, która rok temu mogła mówić o tej Lidze Mistrzów i swojej kampanii koło Udanej i podejść do tego z otwartą przyłbicą. W tym roku mierzą jeszcze wyżej, no bo ściągnęli Erwinę Ngapeta ale Filip właśnie, jak wyglądają oni w tej chwili w Lidze Tureckiej, no bo spodziewalibyśmy się pełnej dominacji, a chyba tak do końca nie jest.
1: Hmm, Turcy, mówimy akurat o Halkbanku. trochę sobie to skracamy do Turcy, są liderem swojej tabeli do tej pory, po 17 kolejkach jeszcze na rodzimym podwórku nie zaznali smaku porażki, hmm, chociaż akurat w meczu Super Puchar, lepszy okazał się u Zyrat Bankaszy Ankara. E i to wtedy właśnie hmm, bank doznał w zasadzie tej jedynej porażki na rodzimej ziemi, ale, ale nie mówimy o Lidze, bo w Lidze są niepokonani, chociaż mam wrażenie, że lekko dyspozycja Halkbanku chyba trochę spada, bo nie tak dawno temu Halkbank zagrał z Ziratem, wygrali po tej breku, ale Zirat grał bez Termata. Nie tak dawno temu jeszcze dopiero po tej breku ograli Arkas, który nie jest tam taką drużyną powiedzmy top 3, bardziej lekko poza top 3, hmm, więc tak to wygląda. Zahaczając jeszcze trochę o historię. Na pewno to był ten sezon 13-14, gdzie właśnie w Ankarze organizowany był turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów i Halkbank wyeliminował Jastrzębski Węgiel w półfinale, wygrywając z nimi 3 do 0, a w finale Halkbank tego snuło potędze i zwycięstwie w Europie. No, nie spełnił, dlatego że na drodze stanął Georg Grozer i spółka z Białogorje, Biłgorod. Wtedy Halbank zajął drugie miejsce, ten gwiazdozbiór trochę przeszczepiony z Trentino, które było dominatorem Europy kilka sezonów wcześniej, nieco się rozpadł, tam właśnie w kolejnym sezonie trafił Michał Kubiak i Marcin Możdżony, w przeszłości tam jeszcze grali chociażby Zbigniew Bartman, kojarzę też Piotra Gruszkę, lata wcześniejsze to był tam trener Polak Jerzy Strumiło, lata temu też Dariusz Stanicki, więc to nie jest tak, że tam... Ci, tylko ci Michał Kubiak i Marcin Możdżonek, bo lata wcześniejsze to jeszcze inni Polacy. Przyszły trochę chudsze lata generalnie dla tureckiej siatkówki w, w kolejnym czasie, no ale od już dwóch powiedzmy sezonów przebąkuje się, że Liga Turecka jest coraz bogatsza w pieniądze i to się objawia też tym, że w zeszłym sezonie chociażby do Halkbanku w trakcie rozgrywek, bo w styczniu dołączył Tomasz Dzieszki, a Zirad miał na swoim pokładzie taką gwiazdę jak chociażby Osmany Juan Halkbank hmm. generalnie kadrowo był mocny, Zirat tak samo i właśnie te kluby stoczyły między sobą bój o najpierw Puchar Turcji, gdzie lepszy okazał się Halkbank, a w grze o złoto Ligi Tureckiej z kolei po ciężkim pięciomeczowym boju lepszy okazał się Zirat. Hmm. Kuba nam w tym momencie zniknął, więc y, chyba zacząłem się nudzać, <śmiech> ale mam nadzieję, że za chwilę Kuba do nas wróci. Tak, Chyba jestem, jesteś, na z powrotem. Jestem, Dobra. Tak lekko warunki polowe,
0: ale jestem, tak. Dobra. Także... Doszedłem, historii...
1: mhm. doszedłem do zeszłego sezonu, bo to jest takie tło, które trochę stanowi to, czym drużyna Halkbanku jest aktualnie. To znaczy, mówiłem, że w styczniu dołączył Tomasz Dzieszki i on był w zasadzie kluczową obok Nimira postacią tamtego zespołu. On był niemalże równo lub czasem nawet lepiej punktującym w kluczowych meczach z Halkbanku, Pucharze Turcji zdobył chyba nawet więcej punktów niż sam Nimir. W play-offach w meczu Złoty Ligi Tureckiej to wyglądało bardzo podobnie, że Dżeszki punktował podobnie lub czasem nawet lepiej niż Nimir, więc to jest duża rzecz, bo jednak Holender znany jest z tego, że ciągnie na swoich barkach atak swoich drużyn. Nie skończyło się to tak, że Puchar trafił dla Halkbanku, Mistrzostwo Kraju zgarnął z już po raz któryś z rzędu. Dzieszki był też chyba postacią numer jeden tego dwu meczu z Jastrzębskim Węglem w zeszłym sezonie, bo Nimir tam niekoniecznie się sprawdzał tak super, że ciągnął drużynę, ale Tomasz Drzeszki był chyba problemem numer jeden Jastrzębian. No, tak? To Kuba, kojarzysz?
0: Pięknie, pięknie to ująłeś, zdecydowanie tak było. Ten pierwszy mecz grany w Ankarze, trudny bardzo dla Jastrzębia, pod ich pewną kontrolą, bo wygrany trzy sety, ale z niedużą przewagą ten 25 do 22 i to był bardzo dobry mecz wykonany Jastrzębian, Ten rewanż Turcy zaczęli, poza pierwszym setem, tak nawet ruszyli z dużym animuszem od seta numer dwa. No i te dwa sety dość gładko z Jastrzębionami wygrali właśnie dzięki fantastycznej grze który w tym meczu był właściwie zawodnikiem tego spotkania rewanżowego. Finalnie od początku czwartego seta Jastrzębie postawiło mocniejsze warunki. Zagrał świetny set wtedy Buoyer, zagrał świetny set wtedy Fornal. I udało się doprowadzić niejako do tej breaka a przez co awansować do finału Ligi Mistrzów, więc zdecydowanie ten Dżeszki był taką postacią w tej drużynie jako absolutna gwiazda i to nie tylko gwiazda pod kątem um, samego nazwiska, no bo czasami właśnie taką postacią jest Nimitz, szczególnie w drużynach, gdzie jest bardzo dobry blok na lewym skrzydle i taki blok i ma Tomek Forna, i taki blok praktycznie tak samo dobry ma Bartosz Bednosz, więc pewnie o tym będziemy jutro mówić, że wydaje się, że jest szansa na zatrzymanie Nimira, bo to się najczęściej polskim drużynom udaje. Natomiast Grześki w tamtym meczu absolutnie błyszczał i właściwie kończąc dwa sety asami dawał dużo nadziei Turkom. To też zwiastowało oczywiście w jakiś powrót do formy Amerykanina, które widzieliśmy niejako w sezonie kadrowym. Teraz dzieszkiego nie ma, No, ale wydawało się, że nie będzie żadnej straty, no bo trafia tam Erwin Gapet po poprzednim sezonie z Modeną, bardzo dziwnym, różnym, którego chyba ukoronowaniem był ten absurdalny niejako finał Pucharu CEW, gdzie Modena przegrała pierwszy Maciu u siebie 0-3 z takim do i mówiliśmy, że szykuje się ogromna sensacja, po czym w rewanżu w Belgii 3-0 wygrała Modena i wygrała złoty set, więc przy, przyszedł NGAPED. NGAPED tylko pamiętamy z wakacji, z, z tego, że w kadrze dużo pauzował, mało grał, no ale NGP, nie chcę mówić tu banału, ale zawsze groźny.
1: Tak, NGAPED zawsze groźny, trafił do Turcji tłumacząc, że chce Trochę lżejszej ligi, objętościowo, w sensie wmniejszy liczby meczów, przed sezonem olimpijskim, żeby jak najlepiej przygotować się do turnieju, w którym Francuzi będą bronić złota olimpijskiego. Do tego, ile on faktycznie graczy, to mu się sprawdza, że rzeczywiście nie jest tak obciążony. Dojdziemy m, może za chwilę, ale jeszcze to, co łączy tamten sezon z tym obecnym i z czego wynikały może ruchy Hulkbanku Ankara, no to właśnie postać nazwijmy to trzeciego skrzydłowego, był Dżeszki, był Nimir, to były pewne punkty zespołu, Dżeszki pożegnał się z Turcją, trafił do Panasonic Panthers, do Japonii i tam obecnie występuje, no i Halkbank chyba postanowił tym razem już postawić na trzy mocne skrzydła, w sensie takim, że tam ściągnięto obcokrajowców, w zeszłym sezonie był Nikolas Bruno, który już ma swoje lata i trochę chyba już obniża loty, chociaż to cały czas bardzo dobry zawodnik no i był Turek i Gid i właśnie ta para nie do końca chyba dojeżdżała chociażby w tym meczu z Jastrzębiem, <śmiech> przepraszam. <śmiech> Jaszki odszedł, trafił tam Erwin Gapet po sezonie w Modenie, jak Kuba opowiedziałeś, i do niego jeszcze dokooptowano najpierw Johna Gordona Pryna, a z biegiem sezonu jeszcze ściągnięto po Mirze Gumdieje, czyli młodszego brata Adisa Lagumdiji, który gra na ataku obecnie w Kucinę, Lubę czy Witanowa, a Mirza Lagumdija ściągnięty został z Arkasu, niejako może awaryjnie, bo chyba nie do końca byli zadowoleni um, włodarze klubu z dyspozycji obecnych przyjmujących, więc chyba to, ta zwiększona rywalizacja, jakieś wsparcie jeszcze od tym bardzo utalentowanego Turka uznali za konieczne i Halepang wygląda w ten sposób, że jest tam sporo rotacji w tym sezonie Ligi Tureckiej. Może w sumie możemy też pokazać grafikę, która pokaże nam układ sił, powiedzmy, Ligi Tureckiej. To jest statystyka dotycząca top 5 tej Ligi. Liderem jest Halkbank i dalej są te cztery ekipy jeszcze, Zirad, Fenerbahçe, Arkas i Galatasaray. Możecie zobaczyć kilka liczb, jak to wygląda na przestrzeni tych 17 kolejek. I zacząłem mówić o tym, że w Halkbanku jest sporo rotacji, to znaczy kontuzjowany obecnie jest Aslan Exi, więc nie ma zmiennika Majka Maa, więc on gra najlepiej chyba tylko w jednym z setów, nie pojawił się na boisku. On gra nie najlepiej, tylko najwięcej a pozostali gracze bywało, że są dość często zmieniani, w sensie i Nimir nie gra wszystkiego od deski do deski, Ingapet i Perin i właśnie Lagunzia, nawet trzeci środkowy czasami dostaje swoje szanse, nawet Libero, więc y, tu dochodzimy z kolei do tego, jak wygląda Liga turecka, to znaczy 14 zespołów a jak sprawdziłem sobie top 7 tej ligi po 17 kolejkach, to z tych ekip top 7 one tylko zanotowały 4 porażki z zespołami spoza top 7, czyli widać, że duża różnica sił jest między topką, ligi tureckiej, a tymi zespołami, które są tam trochę niżej w tabeli, co też pozwala właśnie na rotację i trochę oszczędniejsze gospodarowanie siłami y, gwiazd. Halkbank Ankara trenuje slobodankować i on akurat dość często osiąga po zmienników. Hmm. Halkbank, jak widać w sumie w żadnym z elementów nie jest tak naprawdę lepszy w swojej lidze i <śmiech> jak porozmawiać z Turkami, to z osobami, które śledzą tę ligę, to wygląda to trochę tak, że oni są głównym faworytem do wygrania ligi, mimo, że do tej pory aż tak jakoś imponująco, czy że deklasacyjnie nie wyglądają, mimo, że faktycznie te wszystkie mecze do tej pory wygrali. Ale czy to jest taki zdecydowany faworyt, obawiam się też, że może im się postawić Zirad po raz kolejny, który ma przecież Mata Andersona, który gra fantastycznie i utrudnił życie Zachcie. Ale Odchodząc trochę od tych porównań zespołowych, kolejna grafika wygląda w ten sposób, że możemy podglądnąć jak wyglądają skrzydłowi, czyli największe gwiazdy Wspomniany wspomniane Perrin, Gabed i Nimir pod kątem rozegranych setów, tak jak powiedziałem wcześniej, 55 z 63 setów zagrał Nimir, czyli to nie jest właśnie komplet występów a ponad 10 setów od niego mniej ma N'Gapet, jeszcze mniej setów rozegranych ma John Perrin, bo 37, no i tam jeszcze będzie Mirza Lagumzi, a jego pokażemy na którejś kolejnej e, grafice. Myślę, że każdy sobie tu zerknie i wyciągnie z tej grafiki to, co będzie uważał za interesujące, natomiast chciałbym to skrócić do tego, że zdecydowanie najlepiej, punktującym, najczęściej punktującym kluczową postacią, mimo że sięgnięto po te gwiazdy w stylu Ngapeta i Perina, jest jednak nadal Nimir, który um, zdobywa, um, jak widzicie 326 punktów na dystansie tego sezonu, to jest powiedzmy, że ponad dwa razy więcej niż Nimir jeszcze więcej niż, niż Perin, więc to nadal jest postać numer jeden. Jak sprawdziłem sobie zagrywki Halkbanku widzę Turecki, to on odpowiada za ponad 40% asów serwisowych tego zespołu. I Kuba, widziałeś jakiś mecz Halkbanku w tym sezonie z Piacenzą, może oglądałeś?
0: Tak, ja oglądałem spotkania Ligi Mistrzów, ich dwa. Oglądałem ich mecz pierwszy z Berlinem, e, którym oni naprawdę postraszyli, tym postraszyli Niemcy. E, I to był mecz, w którym w mojej ocenie objawiły się ewidentne słabości tej drużyny, bo jak trzeba powiedzieć sobie w tym sezonie, że świetnie gra Mert Matić, że w mojej ocenie graczom, który mimo wszystko robi swoje, jest Nimir, tak to lewe skrzydło jest większym problemem albo jednym z głównych problemów i mankamentów, który może Zaksa wykorzystać, bo mimo... Posiada no to jest to postać, która dalej nie jest w swoim topie, w topie, który widzieliśmy na mistrzostwach świata w przeszłości, który widzieliśmy na igrzyskach olimpijskich w 2021 roku w Tokio. I w tym kontekście jest to postać, która trochę przeplata dobre spotkanie ze słabymi. I taki też do niego sezon wygląda. A druga postać, czyli dla mnie John Gordon Perry, to jest już chyba bardziej nazwisko niż jakość. Nie czy się zgadzasz, no bo to jest ktoś, kogo widziałeś wielokrotnie na żywo w hali na podpromiu, ale po tych przygodach z Ligą Polską, następnie z Ligą Rosyjską... E...
1: Kuba, nie słychać się aktualnie.
0: I Jest to bardziej nazwisko niż zawodnik yy, na poziomie chociażby grupa co to kędzierzyń
1: No Tak, i chcąc też nawet prześledzić jego występy w tym sezonie, to tam jest w zasadzie jak na lekarstwo spotkań, w których można było uznać, że on zrobił jakąś dużą różnicę w meczu, w zasadzie to nie wiem, czy byłbym w stanie chociażby jeden taki naprawdę dobry mecz w jego wykonaniu wskazać. W fazie grupowej Halkbank w zasadzie do ostatniej kolejki musiał drżeć o awans, bo mimo, że świetnie zaczęli wygrywając mecz z Piaczęzą 3-1 do po asie serwisowym przy piłce meczowej Erwina Nkapeta, no to trzeba wspomnieć, że Piacenza grała wówczas bez Jurija Romano, Juriego Romano, który no było, nie było, jest jedną z ważniejszych postaci tej ekipy, tam grał Gironi, no i on nie dawał tyle samo, co atakujący podstawowe reprezentacji Włoch, dość powiedzieć, że czy z kolei rewanżowym. Piacenza wygrała bez problemu z Halkbankiem, bo do zera. No i właśnie w drugim secie kilka punktów przewagi miał Halkbank, a poszedł Romano na zagrywkę i odwrócił losy tego seta. Tak samo na kilka punktów Piacenza zdołała skoczyć w trzecim secie również przy zagrywce e, Romano, więc wraz z jego powrotem już Piacenza dość łatwo Halkbank ograła. I wspomniałem przedtem o tym, że Halkbank ostatnio chyba już. Trochę obniżył loty w tym sezonie, że nie sprawiają wrażenia ekipy, która aktualnie jest w swojej najlepszej formie. Chociażby dlatego, że jeszcze Asa Rosowia w ostatniej kolejce, jeśli by wygrała z Trentino, to teoretycznie miała szansę na awans z trzeciego miejsca do kolejnej fazy, jednak Rzeszowiani odpadli. A to wszystko było też połączone z tym, że Halban grał mecz w Portugalii, w Lizbonie no i 2 do 1 prowadziła Benfica w tamtym meczu, więc gdyby to się skończyło zwycięstwem za trzy Portugalczyków Resowia wygrywając za trzy punkty tak sobie to, jeśli sobie dobrze to przypominam, no Resowia by się zameldowała jako najlepsza drużyna z trzecich miejsc w tym play-offie, ale Halbang jednak był w stanie losy tamtego spotkania w Portugalii odwrócić, no ale to, że oni tracą punkty w meczu o coś dla nich, nadal o coś wtedy właśnie w Portugalii, no to nie świadczy najlepiej o ich dyspozycji, też wspomniałem tutaj breki z Ziratem, termata z Arkasem Izmir, który nie jest takim ścisłym topem Ligi Tureckiej, no i z tego wszystkiego wyłania nam się ekipa, która na papierze wygląda bardzo dobrze, ale jak już przejdziemy do tego, co dzieje się na boisku, no to mankamentów jest dość sporo. Też oglądałem te spotkania z Paczęzą. moje wnioski są takie, że ten gapet nie jest w najlepszej formie fizycznej, on nie skacze wysoko, a raczej bazuje na technice, czyli gdzieś szukania, obicia rąk i na tym głównie oparty jest jego atak. Sporo instynktu nadal w obronie zachował, ale jak mówimy o jego przyjęciu, to jest dość niepewny, zwłaszcza zwróciłem uwagę na to, że jak on jest celowany zagrywką, która nie idzie mu na ciało, mocną zagrywką z wyskoku, która nie idzie mu na ciało, no to ma sporo problemów, gdzie jakoś musi się schylić, sięgami, sięgnąć rękami do boku, bo czasem ta piłka jest niedograna niedogra w punkt, na siatkę i to sprawia, że trochę prościej musi grać się, Majka ma, więc na pewno mm, aspekt przyjęcia Unkapeta i atak nie należy do najgroźniejszych, albo na pewno nie jest na jego najwyższym poziomie, jaki jeszcze kiedyś prezentował. Z kolei bardzo groźnie jest w, z, z pola serwisowego, on ma zagrywkę,
0: skrócić, w która... każdą strefę zaserwować, więc na pewno jego wachlarz jest ogromny. To jest, musimy się był fantastycznie, najpierw, najpierw na świecie, wyszkolony siatka, że więc to nie ma wątpliwości. Natomiast ten prime o tym, to co mówiłem wcześniej, to jest jednak też ktoś, kto działa fizycznie i wygląda fizycznie bardzo dobrze, i tak było w Tokio. W tej chwili wydaje mi się, że z każdym miesiącem będzie lepiej, no bo wiadomo, jak im zależy na przede wszystkim mu, ale myślę, że wszystkim Francuzom, na, na to, co się wydarzy w lipcu na naszych oczach w Paryżu. Więc na pewno dla niego. Im jesteśmy bliżej, tym pewnie to będzie dochodziło do profesjonalizacji jego gry, do lepszego prowadzenia się. Natomiast oczywiście to jest zawodnik o umiejętnościach ogromnych. Wspominaliśmy, o, ja wspomniałem o, o Mercie Maticiu, który gra bardzo, bardzo dobry sezon, bo to jest bardzo duże punktowanie. To jest niezła liczba bloków na set, oczywiście to nie jest liczba gdzieś tam zbliżona do, do chociażby Norberta Hubera ale jest to postać, która jest bardzo efektywna w atakach na środkowego i myślę, że to jest jego najlepszy sezon i chyba jest to po prostu najlepszy środkowy Ligi Tureckiej. To będzie na pewno jakieś zagrożenie ze środka. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe dwie postacie, czyli Emre oraz Ulu, to tutaj wydaje mi się, że czy wyjdziemy tak Takwamem, czy wyjdziemy, mówię o Zaksie czy Paszyckim, to będzie przewaga zdecydowanie po stronie środkowego Zaksy, no, a na, na, na wprost Maticia, moim zdaniem stanie raczej David Smith który po powrocie do, 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 do zdrowia wygląda bardzo dobrze i mocno stabilizuje drużynę. Hmm, więc nie, nie, nie wydaje mi się, żeby największe zagrożenie ze strony banku poza Maticiem było za środka. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: A myślę, że tak też, znaczy, to jest, znaczy, bo to jest... Także Majka Ma to nie jest zawodnik, który boi się grać ze środkowymi. Zdarza się nawet to, że on potrafi z drugiego, trzeciego metra wrzucić do Maticia głównie, bo, bo on jest zdecydowanie plastyczniejszym środkowym, jest w stanie z bardziej urozmaiconych piłek atakować niż Dogukan Ulu czy Emre Tajas. Podejrzewam, że będzie grał Dogukan Ulu z Mertem Maticiem przeciwko Kozaksie, bo Tajas to jest raczej opcja numer 3 dla Slobodana Kowacza ale mimo tego jednak Majka ma sporadycznie, bo sporadycznie, ale potrafi nieszablonowe piłki do swoich środkowych wrzucić. Natomiast też kolejna rzecz, która mi się użyciła w oczy odnośnie charakterystyki halkbanku, to jeśli ostrzeliwuje się ich mocno z pola serwisowego, to raczej nie silą się na dokładne dogrywanie piłki do siatki, a raczej dużą parabolą gdzieś w okolice 3 metra jest przyjmowana piłka i to nieważne, czy mówimy o Ngapecie, czy o Perinie, czy o Libero, o wulkanie Done, zwłaszcza nawet u niego mi się to głównie rzuca, że jak jest mocna zagrywka, to raczej stara się po prostu przyjąć spokojnie na powiedzmy trzeci metr, no i stamtąd, o ile w zeszłym sezonie miałem wrażenie, że dużo było przerzutu, czy grania po prostu na prawe do Nimira, tak teraz ma też stara się może trochę częściej grać na lewe skrzydło, bo też powiedzmy, że ma wykonawców, negapet jest w stanie sobie techniką poradzić z piłek nawet nie do końca wygodnych, to już nie jest tak, że jest tylko ten Nimir, no ale tu jest z kolei problem ze skutecznością, czyli mimo, że ma stara się to lewe skrzydło odtykać na ile się da, żeby nie było wszystko grane przez Nimira, no to jednak skuteczność pozostawia na lewym wiele do życzenia. Co do Maticia, jeszcze jedno moje spostrzeżenie bardzo groźne na stabilnym bloku, to znaczy jeżeli jest wysoka piłka po stronie zaxy no to Matić jest w stanie bardzo dobrze się ułożyć, jeśli chodzi o taki pionowy wyskok. Jeżeli jest piłka grana szybko, to on, mimo że jest dość szybki na nogach, to dość łatwo daje się obijać i raczej jest w bloku chyba nie do końca topowy technicznie można tak powiedzieć, więc tu na pewno jest większe zagrożenie jeśli zax się przyjdzie atakować dużo na wysokiej piłce, bo on jest bardzo groźny w takim właśnie dobrze ustawionym, spokojnym, e, domkniętym bloku obaj serwują flotem, czasami zdarza się, że Masit serwuje z wyskoku, tu jest jedna moja obawa, że właśnie czy Chitigoy, czy już mogą być trochę celowani przez tych środkowych flotem i generalnie jakbym miał podsumować moje obawy w kontekście tego dwóch meczu, bo uważam, do tego też pewnie dojdziemy, ale dla mnie Zaksa jest faworytem, no to obawiam się trochę o linię przyjęcia, czy też o jakość przyjęcia po prostu, bo będzie City Goy no i oni do tej pory nie pokazali się, że są formacją, która będzie w stanie solidnie, na wysokim poziomie przyjmować. Będą zażyczyć się na pewno oszarpnięcia.
0: To pełna zgoda. Trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że chyba kluczem do sukcesu Zaksy jest niejako Daniel Cicigori, bo był w stanie go dać mocno wyeliminować, jednak indykt to jest Olsztyn. Także ta nasz przepchnęła po tej braku, ale no, z wsparciem większym młodego Rumuna na pewno mogliby ten mecz domknąć 3 do 1. Więc, tak jak ważne macie, dobrze grał Łukasz Kaczmarek, Tak jak zaczął być bardzo dużym odejściem na lewej stronie Bartek Bednoś, który wydaje się, że w jakiś sposób uporał się z tymi największymi problemami fizycznymi, które miewał. A Hagman, po no, spotkaniach ważnych w tym sezonie, bo mówimy o Lidze mistrzów, mówię tutaj, tę całą przygodę, czyli porażka z Berlinem, Tajbrek wygrana, w innym meczu z Berlinem, porażka z Piacenza, tak naprawdę dobra jedna, dobre jedno spotkanie widzę mistrzami, bardzo dobre, to, to wygrana 3 do 1 w pierwszym z Piacenzą. Piacenzą, która tak naprawdę nabiera wiatru w żagle raczej wraz z trwaniem sezonu, bo zaczęła dość, dość spokojnie. Potem, jeżeli chodzi o jeszcze inne ważne spotkania, to jednak musimy powiedzieć sobie otwarcie o tych mistrzostwach świata klubowych, które były w tym roku i o tym nie powiedzieliśmy. Tak że no, Halmbach pojechał jako drużynę numer dwa z Europy, poza Perudzią. No i Perugia po złoto sięgnęła, a Halkbank przegrał najpierw Suntory-Bertz w grupie, potem ograł osłabioną wyraźnie względem przeszłości sadek Cruzeiro 3 do 0 i potem przegrał gładko z Perugią i potem przegrał jeszcze o brąz z suntory Sandberg dowodzony przez, przez Muselskiego, więc tak to wygląda, że na cztery spotkania tych rozgrywek yy, Turcy przegrali trzy. Więc jeżeli mielibyśmy mówić o tych ważnych spotkaniach z walami na ich poziomie, to tam jest więcej przegranych niż wygranych. I tak jak w przypadku Ziratu, yy, jest to drużyna, która wygląda stabilnie. Yy, I kiedy przychadza do Kędzierzyna, do Kędzierzyna wtedy w mocnym dołku, no to pokazała absolutną dominację i wygrała 3 do 0. Tak dzisiaj nie wiem, czy troszeczkę nie dochodzimy do sytuacji, w której Zaksa, odbudowując się ten do góry, zaraz się spotka z zespołem Harak bardzo podobnej dyspozycji. To może i to, co mogło się wydawać jeszcze w momencie właśnie, chociażby meczu z Flakiem czy, czy czy to się działo przed tym spotkaniem, meczu z Olimpiakosem, że, że, że Zaksa dość gładko i szybko odpowiada z Ligi Mistrzów, może się przerodzić w awans do, do, do ćwierćfinału i gry z Lube. Więc... Hmm... Nie mam po prostu przekonania co do takiej absolutnej jakości Halkbanku. Banku. Nie wiem, czy nie pokusić na to stwierdzenie, że rok temu, kiedy przystępowali do rywalizacji z Jastrzębie, byli lepszą drużyną. Nie wiem czy się z tym zgodzisz, jakby podsumowując pewnie już niejako tą część.
1: Mhm. Na papierze myślę, że są mocniejsi, ale właśnie to, co prezentują w tym sezonie, uważam, że tamten Hulkbank był groźniejszy. Też porównując nawet personalia, no to środek ten sam, Libero ten sam, atak ten sam, rozegranie to samo, na przyjęciu się zmieniło. To znaczy, będącego w świetnej dyspozycji Tomasa Dżeszki zastąpił Erwin Gapet oraz do pary z nim albo mm, John Gordon Perrin oraz Lagum Gia. O Gapetzie powiedzieliśmy, że on nie wygląda na siatkarza w topowej swojej formie, mm, Perin gra mało meczów, w których robi różnicę no i dochodzimy do postaci numer 3 na przyjęciu czyli ściągnięty jako ostatni Mirza Lagumdzija czyli młodszy z braci Lagumdzia. Adis a w Luba Mirza jeszcze nie zahaczył o zagranicę no i ten Mirza Lagumdzija to powiedziałem jeden z bardzo obiecujących tureckich przyjmujących krótko go charakteryzując bardzo groźny w ataku, świetny blok bo bardzo wysoko potrafi piłkę złapać i też technicznie wygląda to naprawdę bardzo dobrze i też nawet w liczbach jak widzicie 0,5 bloku na set to jest całkiem dobry wskaźnik jak na skrzydłowego trochę niestabilny porzuc do zagrywki przez co jemu się zdarza sporo psuć, albo po prostu przebijać piłkę nie najmocniej, ale jeśli już trafi to naprawdę jest groźny, więc to jest siatkarz, który może też trochę zach się krwi napsuć, napsuć i do końca w sumie nie wiadomo, podejrzewam, że wyjdą parun, gapet, perin, a, a w razie czego jeszcze Turka na przyjęciu być może e, zobaczymy. Majka ma, pokazaliśmy jego statystyki, to jest zawodnik, który jest w stanie ofensywnie też zagrozić, bo i zdarza mu się z drugiej piłki zaatakować, ma bardzo mocną, zmienną zagrybkę, którą też potrafi e, zrobić trochę szkód w formacji przyjęcia przeciwnika, no i to jest rozgrywający, który zagrał w zasadzie komplet setów, można powiedzieć, bo jak widzicie 62 z 63 rozegranych setów, tam drugim do pary z nim rozgrywającym jest Aslan Exi, który od jakiegoś czasu jest kontuzjowany, więc Halkbank przystąpił do tego spotkania bez zmiennika, z kolei nie tak dawno temu, dzisiaj parę godzin temu widziałem, że z kolei Mateusz Biernat wygląda, że będzie do dyspozycji trenera Adama Swaczyny w tym spotkaniu, dlatego że pojawił się już w oficjalnym składzie na stronie CEP, czyli Europejskiej Federacji Środkówki, więc przypuszczalnie Zaksa będzie miała um, jego też w razie potrzeby do dyspozycji. Bierna już zadebutował w którymś ostatnim meczu Zaksy, więc w razie czego jakaś podwójna zmiana, jeśli będzie konieczna, to taka możliwość będzie. Um, Ostatni jeszcze slajd, który przygotowaliśmy, to też w sumie dużo mówi o tym, jak wygląda e, Halkbank. top 5 punktujących na set graczy Ligi Tureckiej po tych 17 kolejkach, no jak widzicie jest Nimir, który jest aktualnie najlepiej punktującym tamtej Ligi, prawie 6 punktów na set, za nim Giorgi Grozer, Bardia Sadat, Iranczyk, Geraldo Graziano, Brazylicz i świetnie nam znany Jan Hadrawa a dopiero na 24, 37 i 38 miejscu w tej klasyfikacji są kolejni gracze Halkbanku, czyli Ngapet 3-6 punktów na set, Mirza Lagundija 3-1 punktów na set, Gordon Perrin 3 punkty na set, czyli na przykład Perrin punktuje dwa razy mniej niż Nimir, tak można łatwo z tego policzyć. Dla porównania, Dżeszki w tamtym sezonie w play-offach miało blisko 5 punktów na set, co jest bardzo duża różnica względem tych skrzydłowych, którzy tam są teraz poza Nimirem, więc... Nawet pamiętam tytuł naszego, czy zapowiedź na social mediach naszych, czy Halkbank tęskni za Dżeszki. Moim zdaniem tęskni i, i też jak rozmawiałem z kilkoma osobami, którzy Turecką Ligę śledzą, to mówili, że naprawdę żałują tego odejścia Tomasa Dżeszki do Ligi Japońskiej, bo mimo, że gwiazdy przyszły do Halkbanku, to nie świecą aż tak jasnym blaskiem.
0: Ja to myślę, że idealne podsumowanie, bo trzeba sobie otwarcie, że Fakt, że skrzydłowi, którzy mieli niejako przewodzić lidze, są na 24 i 37 miejscu, czy 38, jeżeli chodzi o punktujących, no to nie świadczy dobrze. Oczywiście wiemy o rozkładzie, że jest inny rozkład do lewego, do prawego, ale to wychodzi na to, że de facto tyle samo piłek idzie na prawo, co na lewe. To nie ma takiego obciążenia, Filip, wież, 2 trzecie prawe, lewe i 1 trzecia prawe, tylko mamy, zobaczyć piłek do Niemira i 6,6 na skrzydło lewe, więc to pokazuje, nie Nimir dependencję i mówię, tu myślę, że liczę na, na świetny blog Bartka Bednorze naprzeciwko Nimira, ograniczenie go też do, do szkosu i na to, że sposób grania Majki Ma, który miał korepetycję, pewnie widzieliście, wraz z Udeczeko, pewnie tu troszeczkę uwag od, od mistrza przyjął, będzie rozczytana przy, przez, przez Zaxę, Zaxę, która w mojej ocenie match z Allstone była w stanie Olsztyn zmusić do, w setach, które wyglądała dobrze, do, do, do gry, którą sami preferowali, chociażby w tej breaku tak? czyli do długich akcji, do ponowień, do ogromnej konsekwencji, a, a w tym w tej takiej grze zaksowej zaksa jest lepsza i wykończąc ten wątek, no to mówię, gdyby tutaj nie wiem, Pet, czy Lagum Gia, czy Perlin byli bliżej miejsca, nie wiem, 12, 13, tak? czyli za większością oczywiście atakujących, ale na czele przyjmujących, no to byłoby wszystko chyba też jaśniejsze i lepiej wyglądający na boisku, sytuacja, w której oni no, są chyba w środku w ogóle, jeżeli chodzi o punktujących, przyjmujących, też niejako stanowi odpowiedź na to, dlaczego, dlaczego Halbank wizualnie i wynikowo, jeżeli chodzi o ważne spotkania, spotkania mi na swojej półce, tu nie mówimy o meczach w ich lidze, tak, które w ostatnim czasie potrafili wygrywać 3 do 0, po prostu ma problemy, no bo to, że ograli, nie wiem, Tursat w weekend 3 do 0, czy że ograli to 3 do 0, czy ewentualnie ograli um, um, rywali po spółkroju, Biga, Biga, mecz z Iratem to, to, właśnie
1: to, to są jego ostatnie spotkania.
0: Tak, tak, no to, no to, no to jest, faktycznie ten mecz z Iratem to było po tej breku wygrane chyba ich najlepsze w tym sezonie, tak? Chociaż tak. chwilę po nim przyszła porażka z Piacenza, także, także gdzieś w tej chwili wydaje mi się, że może nie papierowy Tygrys, ale zespół, który jest jak najbardziej w zasięgu. W tej chwili grupa ZAXY Kędzierzyn-Koźle, która to pewnie do tego zaraz przejdziemy, po prostu zaczyna wyglądać lepiej.
1: Ja też tak uważam, że tutaj warunkiem do awansu będzie po prostu dobra dyspozycja zaksy i uważam, że myślę, że sporo optymizmu powiało ostatnio, bo jeszcze przed tygodniem omawialiśmy sensacyjną wiadomość, że zwolniony został Thomas Samel Wuo po tym, jak Zachsa zagrała naszym zdaniem najlepszy mer sezonu przeciwko PSG Stalinysa. Tomasa już w kędzierzynie Koźlu na stanowisku trenera nie ma, jest Adam Swaczyna no i właśnie z Adamem Swaczyną też Zaksa odniosła zwycięstwo, tym razem nad Indykwole mazodese Olsztyn 3-2 do i generalnie uważam, że Zaksa wraca do swojej bardzo dobrej gry defensywnej, czyli blok obrona, ciężko jest im wbić piłkę w boisko i te atuty, czy w zasadzie nieuwypuklające się walory ofensywne w Falkbanku poza Nimirem będą właśnie kluczowe do tego, że Zaxa będzie miała swoje szanse w ataku, świetnie wygląda ostatnio Bednosz, który w tych dwóch ostatnich meczach miał 50% w ataku ponad Kaczmarek zagrał dwa mecze na 60%, więc kluczowy powrót Smitha, który niemal z marszu zaliczył świetne spotkania też najczęściej serwujące z Olsztynem chyba 26 zagrywek, no to jest mnóstwo roboty spora serwisowego stąd według mnie ta dyspozycja z akcji jest bardzo zwyszkująca i to powinno na Halkman Gankara wystarczyć może nie super znacząca sprawa ale rewanż będzie się w Turcji w Kali, w której Zaksa nie tak dawno temu grała z Iratem, więc to może być jeszcze delikatny Atut, to znaczy znajomość hali. To nie będzie tak, że po prostu ci gracze przyjadą do całkiem nowego dla siebie obiektu, ale jednak nie tak dawno temu mieli okazję tam potrenować i zagrać spotkanie, więc mogą być oswojeni z atmosferą. Być może też pod kątem podróży będzie tam coś bardziej zoptymalizowane niż było to podczas ich tamtejszego pobytu w Turcji. Więc myślę, że raczej 60 do 40, nawet 65 do 35 dla Zachsy uważam. To jest cały czas tak, że. Niby nie ma już sam LW, ale jest Adam Spaczyna, który przecież w tym sztabie od lat funkcjonował, bardzo dobrze zna tych graczy. System pracy tam raczej do góry nogami nie został przywrócony, więc myślę, że to powinno wystarczyć na Zaksa. Nie będzie jakiś turbo zmienionych założeń taktycznych, czy może nowych schematów rozgrywania czegokolwiek. Więc myślę, że EMSA um, na swoim poziomie, ostatnim poziomie Zaksa powinna dać radę, zwłaszcza, że też najgroźniejszym mówimy, że jest Nimir, a Zaksa kilkakrotnie też pokazała, że potrafi tego Nimira względnie na ile się da zniwelować, bo pamiętamy chociażby finał Ligi Mistrzów, czy też późniejsze dwumecze Zaksy z Trentino.
0: Tak, to no, tu pełna zgoda, wydaje mi się, że jest forma zwyżkowa, to też jest szansa, tak zaczyna to wyglądać z ruchu włodarzy w Kędzierzynie, że jest, zaczyna być to szansa dla Dama Sfaczyny, żeby w tej roli pierwszego trenera został do końca sezonu, więc um, na pewno ogromna mobilizacja stronie całego dosyćcowego sztabu w Zaksy, który jest, tak jak wiemy, niezmienny od lat, do tego, żeby, żeby potwierdzić, że oni w tej konfiguracji obecnej też są w stanie sobie doskonale radzić. Zaksa w weekend nie grała, bo grała mecz, grała mecz w czwartek i z tego, co wiem, tak skorzystała z możliwości przesunięcia niejako meczu z Częstochową na finał Pucharu Polski. Tak, aby właśnie w większej świeżości podejść do tego dwóch meczu, więc w yy, świetle tego, że praktycznie tydzień bez meczu, tydzień bez wyjazdu, no bo mecz z Olsztynem grany o 15:45 w czwartek u siebie, czyli de facto będzie mieć 6,5 dnia pomiędzy spotkaniami, yy, a po stronie Turków też podróż z Turcji, no to tutaj też ten atut świeżości może się pojawić po stronie, po stronie Zaksy. No i fakt, że pojawił się Mateusz Bierna też powoduje, że może zacznie być możliwe już granie treningów po, na dwie szóstki, no bo wiemy, że jest w że chyba zgłoszony jest w tej chwili Jakub Szymański, więc on wraz z Krytowem zapłackim mógł stanowić yy, yy, zabezpieczenie dla, dla Rumuna i Barka, Bartka Badąża na tej pozycji, więc światełko powoli wychodzi w Kędzierzynie. I patrzymy z optymizmem, tak jak powiedziałeś, na ten dwumecz. Ja tu się zgodzę z tobą, może nie do końca 65 na 35 dla Zaksy, ale chyba bliżej jest 60 do 400 dla ZAKSY też już pod uwagę doświadczenie drużyny, umiejętność gry w takich spotkaniach. Jedyne, czego się tak naprawdę bardzo obawiam, no to zagrywki. zagrywki. Zagrywki Turków, no bo wiemy, jaką zagrywką dysponuje Nimir. Wiemy właśnie, że potrafi wszystko na zagrywce. NGPED Wiemy o tym, że Majka ma, też ma bardzo ma zagrywkę na rozgrywającego, do tego floty środkowych i to jest takie chyba z mojej perspektywy zagrożenie, no bo systemowo w mojej ocenie Zaks wraca i tak jak z ZIRATem te nie tylko zagrywka, ale też właśnie gra systemowa była atutem ZIRATu, tak wydaje mi się, że z bankiem już to wróci do normy. I co, chyba w chwili przechodzimy do, do drugiego wydarzenia tego tygodnia, tak? czyli spotkanie w Pucharze CEF, no bo ty byłeś świadkiem ostatniego spotkania Rasabina pod Podpromiu, więc zaraz przejdziemy do naszej polskiej wewnętrznej rywalizacji zawiercia z Rzeszowem, ale chyba przydzielimy to dżinglem.
1: Tak jest. Dżingli, dżingiel i wracamy do dyskusji. Szósty set. No właśnie, ten temat Pucharu Challenge i Pucharu CEF nie będzie przez nas aż tak rozlegle potraktowany. Postaramy się to trochę połączyć z tym, co działo się w ostatniej kolejce ligowej, więc korzystając jeszcze z chwili czasu pokrótce, postaramy się ten temat Wam opowiedzieć na tyle, na ile będziemy w stanie to zrobić. W tym momencie trwa już mecz projektu Warszawa w ramach Pucharu Challenge w Finlandii na południu Milandii, siatkarski AK Wolej podejmuje właśnie projekt i z tego co widzimy 19 do 15 prowadzi ekipa Piotra Grabana też widzę, że na czacie wrzuciliście link do transmisji więc jeśli ktoś jest zainteresowany to, to zachęcamy, można sobie to spotkanie obejrzeć, myślę, że tu raczej dłuższej chwili nie będziemy poświęcać poza tym, że dla mnie projekt jest zdecydowanym faworytem tego dwumetrzu Czek i na finał po z mązą. Po prostu, czekamy że...
0: na finał z mązą to będą w końcu Spotkania, myślę, że w dwóch równorzędnych rywali, po tym, co pokazała Monza w finale Włoch, widać, że to nie jest drużyna anonimowa. Wiem, że są zawodnicy, których pewnie chętnie widzielibyśmy w kluczlicze w postaci czy to Mara, czy, czy rosnącego Lepkiego, czy przede wszystkim Fernando, który bardzo sobie się po kontuzji. I te spotkania, pewnie zapowiemy, na tych spotkaniach też będziemy. Natomiast no, w tej chwili ten mecz z Aku, drużyną z Finlandii, należy wygrać jak najmniejszym kosztem siły wrócić na, na rewanż tego pofinału do Warszawy. Ale wracając Filip do do i, do i do Zawiercia. Obie drużyny spotkania rozegrały w weekend. Obie drużyny rozegrały też spotkania, poprzedzając weekend niejako, nazwijmy to szeroko mówiąc. I najpierw chyba powiemy sobie o tym spotkaniu, które miało miejsce już po naszym ostatnim live, czyli o spotkaniu w Zawierciu. Bo jak wiemy, w tej parze żadne spotkanie nie będzie rozegrane w tej samej hali, bo mamy pierwszy mecz ligowy w Zawierciu, pierwszy mecz pucharowy będzie pojutrze w Rzeszowie, tak? pewnie na niego się film tak wybierasz, jest. a
1: mhm, rewans
0: w Sosnowcu. No i mecz w Zawierciu skończył się wynikiem 1-3. Jakie są twoje przemyślenia po tym spotkaniu? Bo wydaje się, że to był mecz jednak pod pewną kontrolą drużyny systemowo lepszej i w której Praktycznie cała kadra jest do dyspozycji tenera Michała Winiarskiego.
1: Raczej sądziłem, że może nawet w trzech setach zakończyć, a przypadł teraz nam trochę słabszy mecz Karola Butryna, który zanotował, uwaga, 17 punktów mniej niż środkowy, więc y, to są liczby, które w zasadzie na co dzień się nie zdarzają, a tak naprawdę zdarzają się pewnie raz na y, wiele, wiele, wiele lat, bo to, co zrobił Mateusz Bieniek, to jest rzecz nie do pominięcia 26 punktów na y, koncie polskiego środkowego, y, to było dla mnie Totalnie zaskakujący występ, zwłaszcza, że jeszcze w meczu poprzednim. Mateusz Bieniek nie robił takiego wrażenia w ataku, bo miałem poczucie, że chyba nie do końca jeszcze złapał dobre tempo z towarzyszem, nie do końca chyba odbudował może siłę uderzenia, przez co dość... Mm, może nie powiem, że łatwo, ale względnie często był wyblokowywany albo po prostu broniony, a tu nagle przychodzi z Katowicami i Bieniek po trzech setach tego spotkania bodajże nie skończył tylko jednego ataku, I dopiero w czwartym secie dostał sporo piłek i nie wszystkie z nich skończył, co skończyło, co, skończyło, co, co przyczyniło się do tego, że zanotował wynik 18 na 22 w ataku, do tego jeszcze 5 punktowych bloków i 3 asy serwisowe. 26 punktów w sumie to rekord plus ligi, bo wiemy, że poprzednio w jednym spotkaniu 25 razy punktował Sreczko Lisina, co to było w sezonie... A bodajże 17-18 on w pięciu setach meczu z AZS-em właśnie zdobył wspomniane 25 punktów. Jak to się ma, czyli wynik Bieńka do innych środkowych? Aż sobie musiałem sprawdzić jednego giganta środka siatki, czyli Robert Landy Simona. On nie tak dawno, był w zeszłym sezonie zdobył z kolei 27 oczek w jednym meczu też w pięciosetowym, więc skoro zrobił tylko punkt więcej, mając tie-break'a jeszcze e, do dyspozycji, no to tym bardziej jeszcze można podkreślić osiągnięcie Mateusza Bieńka. W zasadzie powiedziałem, słabszy mecz Butryna, Monster Game, Bieńka, Katowice i tak się postawiły. Katowice generalnie wróciły do swojej dobrej gry. Cały czas możemy podkreślać e, bardzo dobry impact wpływ, który przyniósł włoski rozgrywający Davide Saidta, no ale tym razem Katowice Musiały radzić sobie bez Lukasa Wasiny, który na jednym z treningów już sobie kciuka, to wyeliminowało go z występu przeciwko Zawierciu, natomiast myślę, że, że też z tego, co się gdzieś tam pytałem, to lada chwila powinien wrócić do grania, być może już na najbliższy mecz z Jastrzębiem. Wassina się ostatnio świetnie prezentował, myślę, że to postać numer jeden w ostatnich meczach GKS-u. 3-1 do dla Zawiercia, trochę słabszy mecz, Butryna, ale... Czy to się przełoży na mecz z Resową? Niekoniecznie. Spodziewam się dalej jednak bardzo dużo zagrożenia z jego strony. Mm. Jeśli nie masz kuba nic do dodania, to może przejdźmy do wydarzeń na podpromiu z kolei, bo tam Asseko podejmowała lidera tabeli.
0: Ale wiesz co, Filip, yy, 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 tak, tylko chciałem jeszcze podpytać, bo nie mówiliśmy o meczu jest zawiercie Resowia pierwszym, bo tam niejako tym, który był w czwartek. Yy.
1: Bo to Mówisz? był mecz,
0: niejako wstawiający preludium do tego A, okay. I, i mecz z Katowicami dla zawiercia moim zdaniem nie był kluczowy w tym kontekście, że tyle czasu jak już stawiają na grę w Pucharze CEF, te podróże, które wykonali do Austrii, do Bułgarii, egzogentowości się w Bazarodziku, do Krajowej, do Rumunii, do tego, do Mediuranu, powodują, że apetyt rośnie w miarę jedzenia w tej drużynie, no i wiemy o tym, że jeżeli udaje się wyjść z tej polskiej pary, no to na drodze będzie prawdopodobnie Fenerbacze. No ale po drugiej stronie takiego próżno szukać tak wyraźnego o, faworyta w, w tej chwili, jej, bo nie ma innej włoskiej drużyny. Tak? I, I to nie wiem, czy to nie jest przedwczesny finał, a może inaczej rozgrywka, z której zwycięzca zostanie triumfatorem po CEF. więc to myślę, że pierwszy ten mecz, który się wydarzył w czwartek, to był mecz, który z perspektywy naszej był bardzo istotny, z uwagi na fakt, że klaryfikuje się, czy klaruje się chyba powoli fakt, że Łukasz Kozu jest być pierwszy rozgrywający. i to trochę pozwól, że po po połączę z, z meczem weekendowym na podpromi, tak? Z Wostrzeniem. Klaruje się, że Łukasz Kozu prawdopodobnie, nie wiem, czy już do końca sezonu, ale chyba będzie pierwszym rozgrywającym klaruje się sytuacja taka, że problemy zdrowotne takie jak na przykład mieli w Zawierciu i drzyska i czebul powodują, że nie są na ławce. Wrócił do wyjściowego składu De Falco i wraca z niezłym skutkiem versus to, co było jeszcze dwa 3 tygodnie temu, kiedy na tej ławce siadał, tak? kiedy nie zagrał na przykład w Warszawie z projektem. Problemy na środku kolosalne, które spowodowały zakontraktowanie Jakuba Lewandowskiego. Zbieżność nazw ich fantastyczna, to jest w ogóle jeden z moich celów też, żeby z Kubą Lewandowskim, Kuba Lewandowski porozmawiał w tym roku, więc tak naprawdę wobec braku rotacji na środku siatki, Kuba Lewandowski się nie dostaje szansę w rubę. No i to wyszło w mojej ocenie, to wyszło na dłuższą metę w zawierciu, że, że te braki kadrowe, czyli mało możliwości realnie rotacji przez Medejego, co miało stanowić dużą siłę Resowi powoduje, że będzie im bardzo ciężko się przeciwstawić Zawiercianom. I to było w mojej ocenie widać, że od początku do końca meczu kontrola była Zawiercian, może z wyjątkiem pierwszego seta tego spotkania, które było w ubiegły czwartek, no bo to, ten set padł łupem
1: Głównie Rzeszowia. Za sprawą zagrywki już... Boje, który dokładnie. zrobił a, sporo oczywiste. breaków w tamtej otwierającej ten mecz partii, a później z kolei mhm. już żadnego breakpointu po jego zagrywce Rysowia nie uzyskała.
0: I to jest to, co ty akcentujesz, że Błaja ma momenty magiczne na zagrywce, kiedy robi kilka breaków pod rząd i to w meczu wychodziło właśnie 6, czego 5 jeden set, a na pozostałe 3 przypada jeden. I to jest na pewno jakieś tam wyzwanie, a może siła rywala, który umie potem już takie sytuacje antycypować. No i potem te sety już padły łupiem i nie wiem, czy, czy, czy to nie jest pewna prognoza to, co się wydarzy na Podpromiu. Już w czwartek. Ale wracając do tego, co było w niedzielę na podpromiu, przybył Jastrzębski węgiel lider. Starcie na przykład przyjaciół tak? z, z podsiadki, z poprzedniego sezonu, chociażby była jej Fornala, którzy grali na siebie. No i dobry mać wykonanie Sekoresowi w trzech setach. Pierwszy set bardzo fajny do pewnego momentu, tam do końcówki. Drugi set całościowo fajny. Trzeci set też niezły, no i w czwartym secie to już po prostu e, się skończyło. Tak bym, tak bym do tego podszedł.
1: Rosowa została przełamana w trzecim secie. Myślę, że na czwarty secie już chyba pękła po prostu Sekoresowia. Na samym początku wystawa Kozuba gdzieś tam poza linii bocznej boiska za antenkę na drugą stronę siatki wout i to spowodowało, że już trener Medejej chyba stracił cierpliwość całkowicie do, do Łukasza Kozuba, wpuścił Fabiana Drzyzgę, ale to niczego nie zmieniło. Cała jakby Historia czwartego seta myślę, że wzięła się też z tego, co działo się w trzech poprzednich partiach. Dobrze weszła Rosabia w to spotkanie. Kilkanaście pierwszych akcji w moich oczach nawet zwiastowało, że Rzeczewianie mogą to spotkanie wygrać. Sporo problemów w przyjęciu miało Jastrzębie. Fornal nie do końca łatwo radził sobie w ataku. Patry był przytrzymywany, ale im duże trwało to spotkanie, tym chyba mam takie wrażenie, że tracił głowę Łukasz Kozub, i to było z tych wszystkich spotkań jego zdecydowanie najgorsze spotkanie. Mm, bardzo mocno destabilizował grę Resowi. Sporo szans miała Asako Ressowia, bo przytrzymywani byli skrzydłowi Jastrzębia, który, którzy nie mieli łatwego życia w tamtym meczu. No, ale Resowi po prostu nie korzystała z tego. Była piłka dograna do Kozuba, niedokładna wystawa, nie była w stanie swobodnie Sekorazawia kończyć swoich ataków i to chyba destabilizowało zespół na tyle, że tak poukładana maszyna jak Jastrzemski Węgiel pod wozu Mendeza po prostu to skrzętnie wykorzystała, mimo że nie sądzę, żeby to był jakiś wybitny mecz czy wyjątkowo dobry mecz w wykonaniu Jastrzębia, bo właśnie wszystko powiedziałbym, że... Tak, dobry popiwczak i na pewno Środkowie. to, co mi... Tak, właśnie chciałem wspomnieć o tym, że kapitalnie, fantastycznie wygląda flow to Newtiego ze środkowymi, nie tylko z Huberem, z Waderem tak samo. Jak jest tylko dobre dogranie do siatki, Ben po prostu w mgnieniu oka dostarcza piłkę do środkowych i błyskawicznie ta piłka jest zbijana, tam komunikacja, tempo tego jest po prostu kapitalne, tak samo szybko jest w stanie grać z Patrim więc jak tylko piłka jest przy siatce, to to Newtie ostatnio złapał naprawdę mm, świetny flow i do środka, i do prawego skrzydła, trochę nieciekawie jeszcze, albo nie najlepiej wygląda może granie do lewego, do Szymury, do Fornala, no ale to, co robił na środku, no to wiatrach niesamowity, więc y, bronić się trzeba, jak tylko się da od tego, żeby y, Jastrzębie było w stanie dogrywać piłkę, to Nutniemu do siatki, bo z tym sobie Rysowia nie do końca radziła. Mm. Kluczowe moim zdaniem właśnie po stronie Rosowie było to, że nie wyszedł totalnie mecz Łukaszowi Kozubowi. Gdyby zagrał poprawnie, myślę, że spore szanse na co najmniej cztery sety miała Rosowie, więc tak naprawdę to nie jest tak, że Rosowie gra ostatnio źle. Uważam, że całkiem dobrze sobie radzą, Luati też ostatnio zaczyna nawiązywać do tego, co kojarzy z Jastrzębia, czyli może też trochę zaczyna jego gra równać oczekiwaniom, że będzie dobrze scalał tę drużynę w każdym elemencie. Uważam, że ostatnio już gra naprawdę dobrze i kluczowa sprawa dużo mówiło się o kontuzjach ZAXY ale też było, nie było dużo kontuzji w ostatnim czasie Waszek Orysowi, bo kontuzjowany czy też lekki uraz ma Fabian Rzyzga, który nie do końca jest zdrowy ta sama sytuacja była niedawno z Defalko Czebul niedawno siedział za bandami bo nie mógł grać Kuba Kochanowski jest kontuzjowany Bartek Mordyl miał jakieś problemy zdrowotne, Krzysztof Rejno ostatnio za bandami, Paweł Zatorski nie może grać, więc z kilka kolejnych spotkań gra Michał Pottera, więc tych problemów kadrowych jest naprawdę sporo i to też warto podkreślić, że nie ma komfortowych warunków do tego, żeby przygotowywać się do było, nie było ważnego momentu sezonu, no bo był ten mecz z Zawierciem w czwartek, później Jastrzębski-Węgiel, teraz będzie dwumecz znowu z Zawierciem w pucharze C i to jeszcze przecięte meczem z Zaksu i nieciekawie pod względem szczęścia to się układa dla rzeszowian, mimo tego, że forma czy gra naprawdę nie jest zła.
0: Tak, ja się absolutnie zgadzam i wydaje mi się, że w kontekście yy, meczów z zawierciem wnioski mogą wyciągnąć podobne zawierczanie, bo po tym, co pokazał Mateusz Binik na yy, Hali Szopienicach, no to też jego flow z towarzyszem rośnie, też oni się zgrywają sukcesywnie, to jest ich pierwszy sezon, więc może być bardzo duże wykorzystywanie wykorzystywanie bienika, ale pytanie, czy będzie w stanie tak dobre przyjęcie zagwarantować sobie zawiercie, jak było w stanie zagwarantować sobie w Katowicach. To jest wyzwanie, bo nie ma co ukrywać, że są takie momenty, kiedy Resowa gra bardzo dobrze. Są momenty, kiedy gra bo ja jestem najlepiej w Polsce. Problem jest taki, że zaczyna czasami grać gorzej niż drużyny, które walczą o playoff. I to jest problem też gry Resowi w tej chwili, to jest znowu stabilizacja. Jeżeli wyjdą takie sety, jakby potrafią wyjść, chociażby pierwszy w zawierciu, pierwszy, drugi z jastrzębiem, no to ta, ta resowia jest zespołem równorzędnym albo i lepszym. Natomiast gdzieś tam, ta średnia, do której spada resowia, jest, jest niższa i aż do tego spadania jest dużo, no, no bo też nie ma kto poratować z ławki. I Tutaj wyraźny faworytem mojej ocenie jest zespół Zawiercia. Tu bym bardzo był zaskoczony, albo mocno zaskoczony, gdyby wyszło inaczej. Trochę mi ta sytuacja przypomina, chociaż wtedy to taka jasno nie była. Ale Pamiętasz rok temu dwumacz Zaksa Zawiercia, nasz wewnątrz krajowy polski. No, Tam też.
1: Wyraźna wygrana Kędzierzyna.
0: Właśnie. Niby te sety dość równe, ale finalnie tak. Kapitalny szodzi, świetny będność i też właściwie już po trzech spotkach rewanżu było wiadomo, że to, że to hmm, Zaksa przechodzi dalej. i Trochę podobny scenariusz, wydaje mi się, może być bardzo możliwy w tej, w tej parze, czyli walcząca bardzo mocno resowia, która, tak jak mówisz, myślę, że atmosfera jest całkiem dobra w drużynie, wbrew pozorom, że zawodnicy złapali w nich szczególnie przyjmujący, czyli Luat i Defalco Luz, no to po prostu system gry, bezpośrednio za dyspozycja samych liderów, jest dalej wyższe po stronie po stronie Zawiercian, bo soli, bardzo równo brak klebno. Jeżeli problemy ma Kfolek, bardzo mocno pomaga Łaba.
1: Kpolego ostatnio nie grał z Katowicami, to kwestia tego tak, palca, tak. który sobie już chodził w meczu wcześniejszym, dokładnie. ale myślę, że wiele wskazuje na, na to, że, na to, że na jednak będzie gotowy tak, do grania. Tak,
0: dokładnie tak. Dokładnie tak sezon, czy sezon życia, może nie piątą młodość, ma miło zniszczał. Pery zaczyna się przyzwyczajać do grania w tym tej konfiguracji nawiązuje do poprzedniego sezonu, więc wyraźny faworytem moje cenie jest zespół Zawiercia.
1: No i też Miguel Tawarysz, niebagatelna, niedoprzeceniona postać tej drużyny. Uważam, że odżył po odejściu Rosza Kowacewicza. Na potwierdzenie tego mamy świeży wywiad z Dawidem Konarskim dla TVP Sport, w którym Dawid nie dosłownie, ale powiedział coś w stylu, że mm, posłużyło właśnie Miguelowi odejście Kowacewicza, Więc y, jak skoro mówi to Dawid Konarski, no to w zasadzie nie ma co dodawać i chyba wielce prawdopodobne, że tak po prostu jest. Y, chcąc może zamknąć wątek europejskich pucharów, a dodam, że projekt Warszawa wygrał pierwszy set i prowadzi kilkoma punktami w drugim. Zwieram o link,
0: link, bo mówiłem, że jest gdzieś na czacie, a ludzie nie mogą znaleźć na siebie. Jakiś link
1: z Twitcha zdaje się ktoś chyba wrzucił. E...
0: może nie na tym live'ie, może jeszcze na drugim jesteś, jakimś live. a jest link do transmisji, super, dziękujemy bardzo
1: a, super. tylko nie da się tego skopiować, więc po prostu to jest chyba na Facebooku komentarz wrzucony więc mm -hmm. na nasz stream na Facebooku musicie wejść i odnaleźć komentarz e, pana Jeru Polema nie klikałem w ten link, jeśli tam jest coś innego to Sorry. nie weryfikowaliśmy. Ufamy, że to rzeczywiście jest transmisja z Finlandii. A jeśli nie, to co z wiadonimy? temat europejskich pucharów, Projekt wygrywa w Finlandii 1-0 i kilkoma punktami w drugiej partii. W drugim półfinale Monza wspomniana przy Ciebie Kuba mierzy się z Galatasaray, Stambuł. Tam faworytem jest Monza. I jeden temat jest taki, że Nick Mujanowicz został wyrwany powiedzmy z Kacica Kamnik w trakcie tego sezonu, mimo że w tym Kacica Kamnik już występował w Pucharze Challenge, więc tam się pojawiły protesty, że Mojanowicz nie może grać w barwach mądzy, bo jest to zakazane, żeby grać w dwóch klubach jednocześnie w Europejskim Pucharze w danym sezonie. Wygląda na to, przynajmniej tak twierdzi Wlado Nikołow z Lewskiego Sofia, że nikt się tym nie przejął i po prostu bogatszym wolno więcej na razie nic nie wskazuje na to, że Monza miałaby jakieś konsekwencje tego ponieść dla mnie właśnie w finał będzie Monza projekt Warszawa i to może być bardzo ciekawe granie, z kolei w Pucharze CEF, tam mamy na razie ćwierć finał, więc tych ekip które teoretycznie mogą o tym trofeum jeszcze myśleć jest 8 mamy granie Zawiercie Rysowia zwycięzca tej pary trafi na tego, kto awansuje z kolei z dwójki zespołów Gryniard, Maseich, Penrabacze, Stambuł, a jakby w drugiej części drabinki jest Olympiakos Pireus kontra Arkas Izmir oraz niemiecki Limburg z Aons Milon z Grecji. Tu z kolei Myślę, że będzie tak jak powiedziałeś Kuba, czyli zwycięzca pary, a a Warta za Warta Zawiercie później wzniesie trofeum pucharu C. Dobrze, włączymy sobie teraz jeszcze dżingiel i krótko przeskoczymy po wydarzeniach ostatniej kolejki plus ligi.
0: w trakcie dżingla chodzimy o szósty set. w górę
1: tak jest, był dżingiel jest was ponad 100 osób na żywo, z czego się bardzo cieszymy że po raz kolejny zechcieliście nas obejrzeć, posłuchać zeszły live poświęcony zwolnieniu trenera Tomasa Samir było ma już ponad 7000 wyświetleń za co bardzo dziękujemy, że tak chętnie słuchacie naszych materiałów więc subskrypcja like pod tym filmem Polu nie polubienie, tylko dzwoneczek i co tam jeszcze jest? Poprosimy o nakarmienie algorytmu, a nam pozostanie jeszcze do omówienia wątek plus ligowy. Pochwalimy się naszym nowym narzędziem, które powinno mi się udać pokazać. Jest to robota tak. Pawła Lipińskiego. Paweł który... Lipiński, bardzo ci dziękuję. Paweł Wnuk Lipiński. Tak Jeśli ktoś chciałby nawiązać z Pawłem kontakt może w temacie jakiejś współpracy czy wykonania jakiejś strony czy jakiegoś narzędzia, to na Twitterze bez problemu Pawła znajdziecie. Paweł, bardzo Ci dziękujemy za tę robotę. No Paweł, i co ma, to co my tu to wielki mamy?
0: fan plus ligi i wielki fan Liverpoolu. Paweł, serdeczne pozdrowienia i wielkie dzięki.
1: Tak jest, więc skoro nam się taki prezent trafił, to nie omieszkamy go użyć. Widzicie aktualną tabelę plus ligi. Na ciele jest Szemski Węgiel, który ma 4 punkty przewagi nad projektem Warszawa. Hmm. Chyba zmierza to wszystko w kierunku takim, że ase Rysowia skończy fazę zasadniczą na czwartym miejscu, czy to jeszcze wcześniej i jakby cała zabawa w pierwszej czwórce będzie polegała na tym, żeby uniknąć w ćwierćfinale zaksy, która pewnie w play-off się znajdzie, ale powyżej miejsca piątego już chyba nie awansuje moim zdaniem, więc to na razie tak zaczyna wyglądać. A według ciebie a... wyżej
0: niż, niż siódme? Bo to też zaczyna się troszeczkę robić trudniejsze.
1: Myślę, że właśnie siódme, ósme miejsce będzie dla Kędzierzynian. Tak podejrzewam, że tak to się skończy, więc jeśli była Sekorisowi skończyła na miejscu czwartym, to paradoksalnie nie musi być dla niej takie mm, złe w skutkach, więc będzie trochę zabawy w, być może w uniknięcie Kędzierzynian na poziomie ćwierć finału, ale do tego jeszcze daleko. Na razie mamy dopiero 19 rozegranych meczów i to jeszcze nawet nie wszystkie zespoły tyle spotkań rozegrały. Mm. Idąc po kolei, przesunięte zostało spotkanie egzaktu system z. Norwida Częstochowy z Kędzierzynem. O tym już, Kuba, przedtem wspomniałeś. Kolejne spotkanie 27 stycznia 14.45. Bogdanka Luk-Lubin z PGEG z Krabełchatów. Postaram się pokrótce tylko opowiedzieć o tych spotkaniach. Możemy też pokazać, jak działa nasze narzędzie. Krótki raport z tego spotkania. A kluczowa sprawa z tego meczu to absencja Dawida Konarskiego. Dawid Konarski jakieś spięcie, podobno w plecach chyba, wyszedł na rozgrzewkę, ale ocenił, że nie będzie mógł wziąć udziału w tym spotkaniu. Za niego Przemysław Kubka, dla którego nie było to udane spotkanie i właśnie ten aspekt trochę przetkanego prawego skrzydła sprawił, że musiał sobie radzić środkiem, lewym skrzydłem łomacz, co skrzętnie wykorzystali Lubinianie i w mojej ocenie bardzo pewnie grali z grę.
0: Tak, ten drugi set, taki tam naprawdę kluczowy, tam dość wyrównany, ale finalnie mimo pił jednej piłki setowej, jak to już pamiętam, dla, dla Skry udało się to wyciągnąć na, na, na stronę Lublinian. Cały czas trzyma się dobrze Damian Szulc i wydaje się, że jak jest ten rowłoski był Anastazji, to był też świetny Damian Szulc, jest ten bot jest świetny Damian Szulc. Kolejny mecz, który odbył się, to był mecz, mecz drużyny z Radomia z z drużyną projektu Warszawy i to spotkanie niejako.
1: Poczekaj Kuba, bo nie wiem o którym teraz mówisz, mecz Radomia z Warszawą. Jeny, przepraszam, Warszawy nie z Radomiem, z miezu, przepraszam Cię bardzo. E...
0: Z Złowem przepraszam, z oczywiście Marką tak Karzano-Lwów kontra projekt Warszawa i ten mecz nie masz takiego wrażenia, że jeżeli drużyna z Lwowa źle zaczyna spotkanie, to można łatwo zakładać, że będzie 0-3? Czy to jest drużyna, która nie ma zwyczaju za bardzo odwracać mecze, że jeżeli wejdzie dobrze w mecz, to jest w stanie powalczyć z wieloma drużynami w lidze, ale kiedy wejdzie w mecz słabo, no to kończy się na tym, że jest mecz, w którym coś 49 punktów, rewol 75 i mecz trwa godzinę 12.
1: Dokładnie tak. Kuba Bednaruk wrzucił na Twittera takie pytanie, czy jest zespół bardziej zależny od jednego gracza niż skra od Konarskiego? Pomyślałem w pierwszej kolejności, że może jeśli skraj jest powyżej wszystkich, to kolejny taki zespół to być może będzie właśnie Barką? Bez Tupciego? Bez Tupciego? czy tupciego, bez ja chyba, tak się powinno odmawiać, wymawiać i odmieniać, więc potencjalnie tak, gdyby Barkom był osłabiony brakiem właśnie atakującego ukraińskiego, to ich gra w ataku mogłaby wyglądać jeszcze gorzej niż to wyszło w tym spotkaniu z projektem Warszawa, tylko 10% efektywności, całkowita dominacja projektu w tym meczu i, i pewne zwycięstwo 3 do 0, generalnie ktoś chyba żartował sobie, że trener Piotr Grabar mógłby udzielać Wykładów, jak małym nakładem sił i pewnie szybko wygrywać spotkania, w których jego zespół jest faworytem. Przechodzimy dalej. Mecz numer można powiedzieć cztery, tak naprawdę z tych, które się odbyły, to numer 3 to sekory sobie kontra Jastrzębski Węgiel. O tym spotkaniu już opowiedzieliśmy. Wygrane Jastrzębia 3-1. do Dalej mamy mecz Katowic z Zawierciem, o którym też już powiedzieliśmy. Tu przede wszystkim na pierwszym planie jest rekord Mateusza bieńka Dalej mamy 29 stycznia. To już jest poniedziałek. Mecz Indykpolu Azedesu Orsztyn z PSG stalu No i tu wśród wątków numer jeden to jest kolejna kontuzja Niko Szerszenia, który nie dokończył spotkania i kolejny chaos, który jest powodowany w tym zespole w postaci problemów z limitem obcokrajowców. Musiał zejść Szerszeń, więc musiał w tym samym wejść Mendera, który jest znacznie niżej poziomem aniżeli Niko Szerszeń. Później zaczął też Weber kombinować z wpuszczeniem Jankiewicza, z wpuszczeniem Armoły, czyli destabilizacja zespołu, jeden wielki chaos.
0: Już jednak wielki chaos, że oddaję nasz, nasz partner z, z, z programu Piotrek Złoch przeżywający, emocjonująco spotkanie Olsztyna wczoraj pisał poprawnie, że tak pewną alegorią Olsztyna to po pierwsze jest akcja, która skończyła czwarty set, czyli średnie dogranie albo słabe dogranie Ecisa do siatki, pewne zamieszanie, bo nie było rozgrywającego. Jednoręczna, kapitalna wystawa Armoły, niczym, niczym Primowe Bruno Rezende czy też, czy też Ricardo. I kończący to na wysokiej piłce akurat w tym momencie Moritz Karlicek i że to, to była alegoria, ale też drugą alegorią jest yy, tak jakbyśmy byli na Olsztyn, to drużyna, która chyba bierze nas na przejażdżkę jak w, niczym w Energylandii, ale ta przejażdżka nie jest przyjemna, to nie jest hyperion w Energylandii, tylko to jest pewna przejażdżka, której jedzie się jest trochę adrenalina ale znacznie więcej razy chce się wymiotować. Jest taka alegoria, czy porównanie, mocne, ale chyba właściwe, bo drużyna bardzo rozchwiana Drużyna, która momentami, jak chociażby w tym, w tej uczcie, w Zawierciu potrafi grać na poziomie top 4 w Polsce jest drużyną, która jest w stanie zagrozić top 4 w ćwierćfinale, a momentami ta drużyna jako główny kandydat do spadku. I to falowanie, bo widać na tle setów, widać na tle meczów, widać na tle nawet paru minut. Zaczęli świetnie, zdjęli Gierżota, ale pojawił się Kamil Kosiba i to jest chyba odkrycie ostatnich tygodni też Kamil Kosiba i jemu należy się bardzo ciepłe i dobre słowo jako gracz, który bardzo, bardzo mocno się rozwinął przed pierwszej ligi i właściwie od pierwszego wejścia w Warszawie już to wygląda bardzo dobrze i bardzo, bardzo ważna postać to była tego spotkania, mimo że do, do Remigiusza Kapicy, to zarówno Algrawi, jak i Kosiba dali bardzo duże wsparcie z lewego skrzydła.
1: Mm, tak o jest, przechodzimy mecz.
0: Oścuniamy i to jest chyba ma swoją wymowę niestety, albo bardzo. No
1: niestety tak, już w pewnym momencie było głośno o tym, że być może Javier Weber pożegnał się z posadą, ale przyszedł dobry kolejny mecz, ale niestety mm, mecze następne w kolejności skończyły się porażkami. Zatem pytanie, Nie, Filip, co teraz? momentu
0: tej rozmowy cztery spotkania, tak? Spotkanie z Zawierciem, spotkanie z Jastrzemień, spotkanie z Kędzierzynem i z Nysą. Okej, okay. trzy spotkania stopem w Polsce i spotkanie z Nysą, czyli z zespołem bezpośrednio sąsiadującym w tabeli. Trzy punkty na 12. Trzy porażki: 2, 3, 1, 0, 3. Dużo, mało. Chyba sami sobie wszyscy odpowiemy na to pytanie
1: dementuję, nie jestem Artemem, bo takie głosy się pojawiają na czacie. Ostatnio to jest też jeden z głośniejszych tematów, kim jest Artem, który ma bardzo dobre informacje na temat transferu. Ja Artemem nie jestem, więc na tym ten temat bym skończył. Ja też
0: nie jestem, ja tylko piszę o podatkach na Twitterze, zachęcam do mojej dzisiejszej nitki o nowym prawie podatkowym dla sportowców we Włoszech.
1: Tak jest, ciekawe, warto przeczytać i coś pewnie będzie miało to wpływ na rynek transferowy we Włoszech, więc Kuba Lewandowski jest łatwo znalezienia na Twitterze, tudzież aktualnie już ich się, a nie Twitterze, a może kończąc wątek meczu Olsztyna z Nysą, um, uraz kolejny Macieja Muzaja, nie mógł zagrać w tym meczu i trochę pożartem mówiąc, może to i dobrze, bo pracę do dobrego grania Remek Kapica, który ostatnio trochę czasu spędził na ławce rezerwowej, gdyż mm, właśnie to Muzej dostawał szansę z Pińskiego. No i na dobre to póki co wychodzi, bo kolejne dobre spotkanie Remigusza Kapicy. Trochę spełnił się trend, że jak rywal nie jest z najwyższej półki, to bardzo dobrze gra, El grał No i właśnie do tego Kosiba trzy dobre działające skrzydła e, pozwoliły na to, żeby Orsztyn, w w trakcie spotkania z ograć po tie-break'u. Mm, idziemy dalej. Co jeszcze,
0: jeszcze? Trzy dobre tak. skrzydła pomogły też na drugą wygraną w sezonie e, NHL czarnych radom. E, na dwa, trzecią już drugi... wygraną
1: w sezonie nawet, a drugą pod wodzą Waldo do Kantora. Tak. Bo Radą wygrał to Częstochową.
0: Ale chciałem też do tego, że dwie wygrane Pawa Wojskiego trenera. Teraz już dwie Waldo Kantora w znacząco krótszym czasie. Waldo Kantor przywraca wraz z drużyną wiarę w to, że mogą się jeszcze utrzymać Radomianie, chociaż faktycznie dwa spotkania, mniej ma Kuprum, jedno mniej ma Częstochowa. Szanse od początku dostał Bartosz Gomułka, czy decyzja sportowa, czy kontuzja, tego szczerze nie wiem, ale świetny mecz Gomułki, co... jeszcze chyba lepszy formeli. Justy Kuba,
1: komentatorzy się w ten sposób, że to nie jest kwestia zdrowia, to po prostu decyzja okay. trenera kantora.
0: Jasne, jasne. czyli, czyli sportowo Gomułka, świetny mecz formelny, lepszy plus lidze. Równy buszek rośnie Reissner, Myślę, że zawiercia nie się cieszę, bo jest pożyczone z zawiercia. Solidność troski. Jak kończyli, no to, to dorobić się grało łatwiej. Jak mu się gra łatwiej, to, to zaczyna być zachować rozgrywający. A po drugiej stronie słaby mać Sancheza, nie o kto z jewić. No i szybko okontuzowany
1: wygrana... Paweł Halaba, który ostatnio. Tak jest, więc, był więc tutaj gra szczeblu się dzieje pomogła. Fajny impuls
0: mhm. Kaciczaka. Ale to było trochę za mało, więc zasłużony wygrano Radomian. No i liga będzie ciekawsza, co to jest klasyka, prawda?
1: E, tak, ja jeszcze bym powiedział, że fantastyczne, chyba najlepsze zawody w ogóle Kon Konrada Formeli mm -hmm. w tym sezonie. Nadal bardzo podoba mi się gra Wiktora Reisnera na środku siatki. E, i Byłoby dziwne, gdyby z tego spotkania nie wygrali, bo tak naprawdę, naprawdę to wyglądało świetnie. Najlepszych mecz w sezonie, więc zasłużone zwycięstwo. Bartosz Gomułka, a z rękawa trenera Waldo Kantora MVP tego meczu Ktoś może sobie trochę robić podśmiechujki z tego co powiem, ale zachowując wszelkie proporcje on mi techniką i budową trochę przypomina Jurija Romano, też z racji tego, że jest leworęczny, więc nie chcę powiedzieć, że to jest gracz klasy Romano, ale na swój sposób i jego sposób poruszania się, atakowania, budowy właśnie przypomina mi włoskiego atakującego, zobaczymy co z Bartoszem Gomułką będzie się działo później, a Póki co gratulujemy świetnego występu z suwałkami. E, Czy suwałkami. Kuprum czuję presję o... na
0: plecach, Filip, czuję presję na plecach Kuprum, no i zaczęło dobrze z Gdańskiem, bo mamy jeden do zera.
1: Dokładnie. To było nasze jedyne tak naprawdę okienko w tym tygodniu, żeby nagrać zapowiedź meczu Zachsa hallobank więc pozwoliliśmy sobie nałożyć się z naszym live'em na mecz Kuprum z Treflem. 1 do 0 prowadzi KGHM Kuprom Lubin z Gdańskiem po pierwszym secie. 25 do 21 dla ekipy Pawła Ruska. W drugim tref prowadzi 8 do 7, więc tu jeszcze może pójść w każdą stronę. Projekt Warszawa prowadzi 2 do 0 w Finlandii. Wygrał 25 do 20, więc wszystko idzie tutaj po myśli Warszawian. Kuba, czy kończymy na dzisiaj?
0: Kończymy na dzisiaj. Jeszcze raz prośbę o łapkę w górę, o, o komentarz pod filmem. I co, prosimy o trzymanie kciuków za nasze drużyny. O Tutaj jeżeli chodzi o resowe zawiecie, to zależy gdzie jest wasze serce. Na pewno za dobry mecz. Będziemy trzymać kciuki, jeżeli chodzi o ZA, to oczywiście za naszą drużyną. I co, możecie powoli wracać do oglądania, czy to plus ligi, czy, czy drużyny z Warszawy w Pucharze Challenge. No i co, I chyba to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że mimo pewnych problemów na początku transmisji, jeżeli chodzi o, o warunki, no to była ona mięsista. Bo fajna analiza wykonana przez nas, jeżeli chodzi o to, co może pokazać Halkbank. W tej analizie nam pomagał Piotrek. Piotr, tu niedługo do nas wraca do występu z nami. I co? I, i tyle. No I trzymamy kciuki za polskie drużyny i liczymy na to, że spotkamy się za tydzień w tym samym albo jeszcze większym gronie. Dajcie znać o nas znajomym. Szczęście dobre słowo, bo my jesteśmy też dla siebie, ale też dla was przede wszystkim. I niech żyje siatkówka, cytując klasyka.
1: Tak jest. Vamos Zaksa, Vamos, nie wiem czy Zawiercie, czy Resowia, kto komu kibicuje, to, to, to niech wygra i słyszymy się po weekendzie. Trzymajcie się. Cześć, dzięki.
0: Dzięki bardzo.